0: 大请合掌。那么 <average living>、so、<bad> <iros> 本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚,深,深,無上甚深,深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来,真實,解如來真实意。天台入门，各位比丘、三弥、敬人，各位啊居士，大家好。阿弥陀佛，请放丈。哎、呃，我们继续上一节课、呃、上到了天台入门，有关于这个、呃、思想传承部分呢、呃。慧师大师力。冠啊，未闻大师立冠二祖啊，提到他的生平，最后有这么一段呢、啊。他说嘞，由于将大乘一心三观的这个禅修的法门呢，哦、嗯，口授给后来弘法于南方的这个南岳慧思大师，传递这个一心三观的法门给慧思大师呢，可以说是。啊、uh, ，很重要的一个动作了，呃、uh, ，因为如果没有这样子的话呢，我们没有看出来跟惠师大师同一个时代，当时的一些另外的同同学亲近慧文大师的人呢，有类似的成就，没有，我没看到，或许有，但是因为没有像惠师大师这样有一位高徒智者大师，所以使得他们的法就这样断掉。也有可能，好有可能。那么，在慧师大师去参学他老人家的时候呢，他将这个慧文大师将这一心三观的这种大乘的禅修的这个这个方法呀，教导给他，并且告诉他呢，三智于一心中得。这个三智于一心中得得，乃至一直到慧师大师的时候呢，他仍然。在弘扬这个法门，不过他那个时候讲法就不是“三智于心中得”这个说法了，他就说啊，他一念顿证诸法实相，于心中具足一切诸法，这是我所亲证。那么呢，什么因为给他讲出这句话呢？是后来慧思大师已经在在大苏山教导这个，呃，这个这个智者大师的时候啊，智者大师首先在慧思大师座下学习法华禅法，那么呢，在普贤道场当中呢修法华有相三昧，诵这个什么法华经呢，三七日，然后。正德玄陀罗尼，一正德的时候呢，玄陀罗尼陀罗尼就总持嘛，啊总持，简单的讲，能够总一切意持一切法。啊，竟然有，不是日本人还是咱们台湾人呢，自己把它翻译成记忆术，那也太离谱了。那个不是记忆的问题，佛法跟记忆无关，但是它确实会表现出记忆的效果来。你的速明通算不算记忆术呢？如果你要这样讲，那也没办法，是不是、啊？书命通是一种通，是一种测见，它不是记下来的，它就就就是看到就知道，就好像你知道你妈妈是谁吗？你还记得吗？我不用问你，你还记不记得嘛？你就自己知道嘛？那个你就会自然知道，那个不叫记忆，懂吗？玄陀罗尼不是记忆来的，呃、啊，这可能是日本人的意见是不是？啊、他讲的总持固然强。嗯，有些让你想着是记忆的，那毫无关系，跟记忆是毫无关系的啊。当然，它有记忆的效果，它能总持法。什么叫总持法？那个不是记的，那是说你一个字给我的话，我能够解一切意，一句一字能够解无量意，这叫总持。那跟记忆无关呢，记忆是死背嘛，是不是这样的？那个哪里？而且要有学过，你才讲得出来叫记忆嘛。对不对？那懂一切法、持一切意义的话，那就不是学来的，他就自然流露。没看过的经呢，他就这样看的，自然会懂。懂了就讲，一字一句能够解无量义。那跟记忆有什么关系啊？那么不要太世俗化来解释佛法啊。那么，那么，那么这个叫做这个口授这南方的这个慧思大师的时候，他。当时得玄陀罗尼的时候啊，反过来慧世大师就跟他讲说：“好，那这样我讲波尔经，我讲开题五重玄义，我讲完之后交给你讲。”他说：“哎、欸，这样子咯？他带徒弟是这么带的，就是我要看你思想对不对的话，我就讲个大，我讲总纲，讲完之后你给我铺述，你依着我的总纲去铺述下面，这样。所以天台家一开始师徒相设就是用这种办法。就师父讲个经，徒弟复讲，结果呢？慧师大，呃呃呃，智者大师当时对他自己正对他自己所体会的道理，还是有点小怀疑。每一个在《般若经》的每一段，他就能够自己讲，每能够都能够自己讲。唯一呢，有个地方，唯一有一个地方、啊他说：“一切般若经到各处都能够自裁，自己裁断。但是呢，当他讲到了一心具万恨的时候一心能具万恨，他就开始疑问：这一心怎么能具万恨？那好，就在这一刹那呢，你就表现出功力出来了。这个师傅有有什么内涵呢？要看徒弟怎么能不能问得出来。他。”跑去问慧思大师，智大师问慧思，慧思大师就跟他讲说：“你今天怀疑说一心不能具万恨，要慢慢修过来，那是大品般若经哈次第修的意义，不是法华当中的圆顿意。如果法华中的圆顿意的话，是一心当中具万恨，一念顿证，万德庄严。我呢九旬之中亲自证的，你不必怀疑，应该这么讲。”从那时候开始，会那个智者大师了，才又朝一心万恨这方面去思维、去心、去修正、去修正。换句话说，在慧思大师的立场里头，《般若经》还占有根，基本上他在般若的认知上面还有很多很多的之外，不是就近义的部分，次第，义，次第就不是原句了，次第就是一步一步来嘛，叫次第。一步一步来叫次第，这样得知道意思吧？啊，所以说他原证是在法华上，所以慧师大师基本上是透过一心三观，以至三智于心中得这个观念，三智于心中得那里头当然有佛字、有菩萨的字、有声闻的字，这三种字都一心中得之后，那当然一切万法功德具具足，他证得这样。那这个观念传达给惠思大师的时候，惠思大师确实亲证了。不过很有意思，他不是从《般若经》证，他从《法华经》证他从《法华经》证入的，所以说这个师徒的概念一样，但是呢入手不同<笑>，是不是这样子啊？入手不同，所以各自表现的方式不太一样，语言运用的不太一样。所以惠思大师特重法华，天台会真正这么注重法华，主要是来自惠思大师。慧文大师是官法的核心，掌握住从般若的原教的般若的官法里头有别教跟原教，他运用了原教的官法，然后放到法华身上来，然后正德，正德之后传递到天台大师的时候，也是从法华正入的，所以这两位祖师都从法华正入，之后从今而后法华独独尊了，啊，已经被清证过了嘛，是这样，懂意思吧？啊，是那这件事情其实很重要的。要是没有一心三观、三智于心中得这种实证的大乘禅法，在慧思大师身上成熟的话，那就不会有慧。呃，不，如果没有慧文大师的一心三观跟三智一心得这种禅修的实证的话，他就没有慧思大师的法华清正。所谓的一心俱万恨这种功德。呈现那如果没有的话，天台宗也就不能诞生。所以说，天台宗的诞生呢，它的主要理论跟实证的核心呢，一心三观、三智一心德，以乃至于一心万恨的实证，这些都是从会思大师做开始。啊、哦，所以说这是天台的什么中国的初祖。那么有大陆的啦。有一些呢，慢心的白衣啊，他不是居士，我只能说白衣，他竟然说，哎、欸，怪了，天台中的祖师怎么会推到呃那个龙树菩萨上去呢？他就呵斥，他就嘲弄这种事情。他说这是中国人喜欢牵强附会啊。我想这个你就是可以可知啊，这个这种世这种世间的白衣啊，对佛法是根本不安好心。是不是啊？不是说佛法不能批评，但是你要拿出一点道理来批评。人家这么清楚的，都是一的龙树的思想性现证的，怎么不推他为初祖呢？不知道推谁呢？对不对？慎终追远嘛，是不是这样子啊？那、嗯、这个说法是一种错误呢？啊，你你你为什么要这样批评啊？随便的这样批评啊，这很不好，很糟糕。那好，那我不谈了，就这些事情这样下来，接着丁二思想与著作。那么呢，主要是一心三观，三智于一心德，三智于一心中德。啊，补这个字啊，于一心中德的理论实证，而主述龙树大士之中道实相思想，一生未有著述传述啊，有著述传世传世，他没有什么著述啊，传述下来。忙的修行啊，没有住宿传传传世下来，主要是一心三观的实证啊。啊那么，楚树龙树大师中的中道实相，因为他没有住宿下来，所以我们真的不不能完全的、不能清楚的知道到底会文大师呢思想的更细微的核心在哪里，我们真的也不知道了。不过没有关系，反正三智于心中得。一心三观这个道理，我想这是没有问题的。好，嗯，好，那么接下来呢？啊，丁三佛法是影响，佛法是影响。一物一呃是分三科，嗯，物一是什么？为龙树大士思想传入中国以来。那么约隔一百五十年了啊，今由实修而实证龙大是中道理论之第一人，非是什么？非是文字表现或仅止于文思而会，更且表现于修会上之成就。文思修三者皆成就，现证了嘛？这一定是修会啊，一定是修会。是龙大师思想传入中国以来啊，经由实修而实证、啊，啊的第一人，中道士理论第一，当然你说那可能以前也有，那有是有啦，我们传记上没看到嘛。那我们是以传记来说的啦，哈、哦，这个是勉强这么讲了，搞不好是应该也是有了啊。那么好，这不这次就过去了？再来，非是文字表现或仅止于文思，你看像。呃，罗斯大师时代呢，应该也有人在文师修当中有正德，可是他没有明显的表现出来啊、哦，那个大的力量还没表现出来啊、哦，是这样子的。那么好，在五二上为大乘中观学派之禅修呢，为大乘中观学派之禅修树立典范。中观学派的禅修法什么？中观学派主要是以二非，在双离，非此非彼。那又不可做做如是观，主要是这种修法。刚刚我们的文字上有讲到，二非，这中观学派是这样，就两端皆不取，取中道，中道亦不取，是名实相，是这样啊。那么这这种这种禅修法呢，它就不同于什么声闻法当中的什么观身不净，那么身实有不净可观。那么观受是苦，时有受可观，时有苦可离，他就不是这么样子观，好、啊，这是不同，他、啊、当下要从观身不净，观身一切都，他从一切都是从缘起修习的，缘起修性空，性空进进入到什么？进入到进入到妙有。为什么？这妙有就是从心上来的，这个观一切的缘起法，哈、啊。如果你只在四相上观缘起，那永远观不到心上去。你要知道，是不是啊？是不是啊？你把肉体当当当当什么？当物质啊？是心外之法在观，在心外之法观。有阿罗汉是这么观的，他现证什么？呼吸的无常，然后就发现了啊！我看到无常，懂吗？那这样子，呼吸是被你看的、啊。呼吸本来不名为呼吸，才是真呼吸、啊、一进一出，这是无有实相的。但是他只知道一进一出是无有实相的无常，他就停在那，好，这是无常。他正到那样，他没有发现这无常本身亦是无常，连呼吸本身即不可得，能观的心也不可得，所观的呼吸也不可得。这个时候。固然能呼吸的人是不可得，那个能证得这个呼吸不可得的心也不可得。哎，他没有进一步这样子认知，没有进一步，所以他就只，他就一直有一个我看到了无常这样观。我看到了无常。你翻开所有一切有关声闻的叫法，他就是这个意思：我看到了无常，我现证了无常。他不知道无常亦不可得这个观念。所以你看看，这是很明显的。从中观学派之后，大乘的观法一定要有这种观境的无常。我看到，而且我也知道，无常本身亦不可得，体证无常的心也不可得。这是中，这是所谓大乘中观学派在进一步的修法。那这种修法有没有离开声闻法呢？理论上说，不完全离开哦。你要知道，它的初阶修法。观缘起这件事情上来讲，还跟声文一样，不过后头有个心更清楚，还看得更深入。所以说，在这个，在这个什么呢？在这个呃，在这个《安乐行品义》里头啊，他有他有讲到一个很有意思的观念，他说啊，他说这个。他说：“这个，这个般若法门呢、啊，事实上是三乘通修的，不过是什么不过是有人看得深，有人看得浅。那么看深看浅才分别什么？分别分别有有大乘啊、小乘啊什么的。他在这个哦，不是不是那个，在那个什么诸法无真三昧法门当中，就是慧师大师讲这么一句话。他说：三乘般若同一观。”随正浅深差别意，如大海水无增减，随取随取者气大小意，声闻缘觉及菩萨，如来智慧亦如是。那么呢？是吧？下至声闻中缘觉，巧慧上至明菩萨，如来顿觉上上智。如来是顿觉，顿觉毕竟不可得的空，这个空即是妙有。所以，同观般若，同观般若，这也呼应了《法华经》上所说的“我等同入法性”，同入法性就是般若。但是呢，因为观有深浅，是心气大小不同。有人观就是观身体而已，有人呢观到圆法界观，他能越观越宽，越宽广，是这样子，乃至于能够顿正，那是上上、上上至的佛。所以。中观学派的禅修并不完全离开声闻的禅观法，不过是那个用心更深更广，这样而已。啊，所以说有人也很推崇这四念处观呢，这也不完全错。这应该不是不是不是，对不起，不，这这也是可以应该的，而且好像也只能这样修。但是就是说，注意那个四念处修法有大乘的用心跟声闻的用心不同，那么要稍微鉴别一下。如果光只是讲。修十四念处的话，会混乱声闻的修法。那现在声闻已经越来越强势，大乘法越来越没落的时候呢，在技术上你应该凸显大乘的什么四念处修法才对啊、哦，才好啊、哦，是这样。我的意思是这个意思啊。好，哎、啊，不是说不对哈、啊，这是还是对的啊。好，那么使般若空会在中国佛教中得以透过禅修的实践而展现其不同于声闻教法之内涵，刮胡不再只是理论上的差异而已。大乘法当然理论上是差异，是跟声闻有差异，对不对？啊，他六度万恨啊，他什么啊，众生度尽方成佛道啊，他实践慈悲，他重在菩提心的发挥，这当然都很。般若的空慧，他他了解空而非空啊，是名真空啊。那么，呃，这个不苦不乐，是名大乐。他了解这个常乐我净的道理。这理论上这样，可是问题是你怎么，你怎么真的从禅修当中直接树立这个观念呢？事实上他是先在观念上面带引你开展心量，然后实修当中透过法华三昧有相修法，先从忏罪、修供养、发菩提心。那么原想能理所理这种性空级的空观入手，然后一路修到什么？一路修到假观，当下的什么现证？那么就是空有双明，然后证入实相。在一证入实相之后，你就会知道说：哎呀，这个波般若的空会原来这么广大深奥，不是只有我空而已。那这样子就变成实证的了，是透过实。禅观的实修的实证展现的，啊，这是般若空会是这样成就的。那么这是有待各位的努力了。已经有古人这样修成，中间断掉，中间断掉。现在我们要重新的依教修禅，还要这样修。那就主任，那但我们念不念佛？怎么不念佛呢？这不是一件事情吗？怎么不念佛呢？那就好了，那就上午参禅，下午念佛。那我就下午才能死。不，上午死的话就不能往生，没这回事嘛，对不对？那个，呃，那个，特务祖师不是说过吗？偶一弘一大师，呃，那个印光大师也讲过，也引过嘛。引过哪位祖师？他说，哎，莲池大师还是谁这么说？他说，真参禅者必定必定怎么样？必定是真念佛人。真念佛人一定是能真参，能够真参禅。这两个是一致的嘛？啊，那么这个，所以说这个没有什么，没有什么差别啊。我从来就不觉得有什么可爱难行啊,啊。好，那么使般若空慧在中国佛教中得以透过禅修的实践而实践其不同于声闻教法之内涵、啊、请注意哦，是空慧的修行哦，不是在那修禅定哦。啊，修禅定到时候天来龙来观音菩萨来啊，又又来这一类的。啊，那么这样子是不行的呀，啊，那那没有会解那是不可以的啊,啊，好，那么这个这个是不同于声闻教法，所以怎么样不同法？慢慢以后我们学法华三昧忏仪的时候，你就会我会常常提醒你这件事情啊，你就自然知道不一样的地方了啊。然后再来，悟三建立了中呃天台中理论与实修的根本基础，前面有说过对不对？一心三观，虽然他没有提出这个名字，但是已经代表这个道理了。为什么？他有三智一心中得，三智要得必修三观你要知道。所以隐含着三观的道理，好、哦，隐含着三观的道理啊、哦。但是他讲他强调那个结果是三智一心中得啊，是这样。但其实已经有三观的道理，而是在理上有三观。那么实证当中呢，也直接证得什么？一心具万恨，万德庄严的什么法界藏心呢？啊啊，那么也可以说是如来藏法，如来藏的字体，这是正，所以从理论到实证都有，所以直接促成了后来天台中的创立。这是慧文大师的三个重要的对中国佛法的一个影响啊！啊，在此之前呢、啊，大乘。中观学派的禅观呢，是我们看不到中基的啦。你至少在文献上看不到中基。啊，你要看得到,到的话，你找给我看，我我也很希望看一下，我看哪里有啊？你很少没很，一几乎是没有啊。所以可见天台的教法很重要，就是这样子啊。如果没有天台教法，大乘大乘的实修跟实证都不能成就。所以后来天台智者大师会在五十八岁的时候讲磨合直观呢，其实他早就讲了啦，只是没被记录完整而已。到了五十八岁，真正在什么了？哪里讲？哪里？啊？哪里？在中国大陆，我知道了，我知道在中国大陆，大哥，我知道。哈！哈哈，在哪里啊？荆州，什么？玉泉寺。对了，对了，玉泉寺，他的故乡讲的。那么呢？摩诃子观，摩诃是什么？大就是圆顿子观的大子观，绝对有别于声闻子观，是这样。所以修大恨，发大心，行大恨，修大修大恨，然后呢，列大王，镇大国，都是大，有五大，嗯。心大行大，那么呢断的烦恼大，那么最后正的果大啊，这个大是绝对大，啊、哦、不是相对大是唯一大是这样子。好，那么这个是将来有因缘，我们就来研究研究摩诃子观。摩诃子观那个什么数义那个数记啊，那个是显明长老出的，对不对哈？那最近还在最近还正在教加入新的。解说跟文字的修订，那旧的那个版呢，错字很多，观念上还不完整，所以不打算流通那本。好，而且印的也不太好，他用那个那个铜板纸印的会黏住好，那么是这样子，所以天台中的创立呢，使得中国大乘禅观很坚固啊。好，那么这个是真是一件好事啊。哎呀，学大乘禅法真是好啊。这个讲教理呀、啊，这终究是为了修禅法，修禅法是为了将来能够弘法利生，荷担如来。所以说，你们如果要发心修弘法利生、报佛恩、发菩提，就要先发菩提心才可以。那发了菩提心之后，应该努力的精修什么禅法？精修禅法分三大部分：第一，修福报，有因缘赶快修福报，赶快修福报。你与其拿它去生妄想，修不了行是打妄想，不如拿那个打妄想的时间修福报。在家出家，比丘尤其要修福报，是吧？你们福报不坏，但是还要再修、嗯、修福。第二，怎么样？消业障，所以要拜法华忏，拜八十八佛忏，念阿弥陀佛圣号，这个一定要做。消业障。那么第三就是什么？解行并进了，思维法义修禅定，干嘛？怎么做？诵经，哇哇哇诵啊，拜经，这样子，就这么干，这样子一路干下来，哎呀，保准你这辈子呢不开悟也决定要往生。